0: Hola a todos, a todas, ¿qué tal? Esto es el nuevo que no sepa. Yo soy José Luis Espinosa y conmigo está la leyenda del podcasting, Vicente A. ¿Qué tal?
1: Hola, uh, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por aquí todo bien?
0: ¿Cómo estás tú, Vicente? Es la pregunta porque yo sabes que yo. Bueno. Estoy de maravilla, como siempre, ¿no? La rutina Pero es que tú estás viviendo ahora en París Solo en un piso ¿Cómo va? Actualizanos un poquito
1: Bueno, pues la verdad es que la entrada ha sido muy buena No sé si se habrá, si se habrá escuchado en el micro Pero estaban pasando eh, ambulancias O sea que la verdad es que va bastante bastante bien por París No, pero no me quejo, ¿eh? Vivir solo es una experiencia, está bien Y un poco para meter la anécdota Que estoy eh, empezando a meter en todos los capítulos Hoy vamos a, a recurrir a, a la infancia A, a la nostalgia, ¿no? <risa> Eh, y es que en, estaba, estaba el otro día trabajando vale, y trabajo en la ventana. Trabajar en la ventana está bien porque tienes vistas, porque en verano estás más cerca de donde, por donde entra el aire, en invierno mm, te pega el sol por la tarde, es malo. Pero eh, la parte buena que es la de las vistas, pues bueno, eh, en el balcón habían seis niños jugando, sin ningún peligro, balcón vaya alta, no había peligro de caída. Y de verdad dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento, dejé el boli, cerré el ordenador, eh, dejé de contestar a mi jefa y, y me quedé en, literalmente empanado viendo, viendo esa escena y eh, con, con, mucha, con mucha nostalgia, José Luis. Y es que reflexioné que si miras atrás, si miras tu infancia con nostalgia, es que fuiste feliz, José Luis. Además, Así que qué felices éramos.
0: Qué bonito esto, ¿eh? o sea Yo no sé si estoy preparado ahora para continuar después de esto, pero sí. Lo estoy. Y si me permites, eh, Vicente, después de esta maravilla que nos acabas de contar, voy a explicar rápidamente en qué consiste el programa, ¿vale? Para la gente Todo que yo. no lo sepa. Eh, dime algo que no sepas, un programa en el que traemos a personas que nosotros consideramos interesantes a charlar un rato con nosotros, que de vez en cuando hacemos alguna pregunta más graciosilla o no, nunca se sabe, y que finaliza con la famosísima pregunta quedaron mal el programa, que es Dime algo que no sepa, en la que los invitados hacen exactamente eso, dicen decirnos algo que no sepamos. Y, como siempre recuerdo, aquí los invitados son los jefes. Pese a que nosotros traemos unos temas, ellos pueden hablar de lo que quieran. ¿Qué te parece mi explicación?
1: Luis, me parece una explicación maravillosa. He de decirte que no he prestado mucha atención porque seguía nostálgico, pero bueno, yo lo tengo claro, lo importante es que nuestros oyentes lo hayan escuchado. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro entrevistado de hoy. Como siempre que hacemos un programa de este tipo, recomendamos que uno, estéis en un momento en el que vais a preparar comida o que ya hayáis comido, porque se nos va a entrar bastante hambre. Eh, y es que hoy traemos con nosotros a Sergio, de la cocina de Pirata. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Eh, yo aquí a tope de Power, que sepas que eres el primero que me llama Sergio en toda mi carrera, así que deja de hacerlo si no te pasaré por la tabla. Y, y muchas gracias por invitarme aquí a vuestro super podcast. Nada, el placer es
0: nuestro, entonces eh, te podemos llamar Jack Enciso si quieres, que sé que. Con que me, me llames Pirata me vale. Pirata, perfecto.
2: Pirata.
0: Eh, pues. Eh, pues primero de todo, Pirata, mmm, siempre nos gusta que nuestros invitados se definan a sí mismos.
2: Así que. Cuéntanos, ¿quién es el pirata? El pirata es un personaje de internet, el cual hace las recetas más implacables de los siete mares, eh, desde recetas de anime, de películas, de series, hasta mmm, preparados en la barbacoa con invitados, el pirata del yo, bueno, bastante entretenido yo creo, y ese es el pirata, un tío pintoresco, donde los haya. Uh -huh.
1: Pues tras esta definición de el pirata, Disculpa por lo anterior, eh, vamos a pasar a hacerte una ronda genérica de preguntas. ¿vale? Son preguntas de, que no, no hay que pensar. Suelta lo primero que, que te venga por la cabeza. Okay. Así que Recomiéndanos una película.
2: Pesadilla antes de Navidad. Una canción. Top of the World de Five Fingers Death Punch.
1: ¿Está, ¿Está preparada la sección?
2: Eh, es pirata. increíble, es el invitado que más rápido sea, he respondido es que sí. jamás. Sí, 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 sí. Es que bueno, yo, voy, yo voy a tope. <risa> voy a tope. Vale, ¿Un plato? O una hamburguesa.
1: Vale. Eh, esta es más difícil, ¿eh? Esta es más difícil, exacto. ¿Por qué causa benéfica lucharías?
2: Por el hambre en el tercer mundo.
1: Vale. ¿Qué superpoder tendrías?
2: Invisibilidad. Wow.
1: Mira, ves, uno, uno, uno distinto, José Luis. Siempre, siempre tenemos volar. Wow. O sea, que se sí, agradece la, la, está... la variedad. Uh -huh. Y por último, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar tener una charla con él...?
2: a Calígula.
0: Esto es impresionante, o sea, creo que es la primera vez que realmente eh, hemos dicho que es respuesta rápida, ya ha sido respuesta rápida,
2: o sea, esto. Claro. Ver, esto tiene, esto tiene un porqué. Voy a hacer un poquito de promo de lo mío, ¿vale? Yo claro. tengo un canal de Twitch en, en el cual hago recetas en directo y tengo una carta en StreamLoot que es eh, tres minutos de ronda rápida de preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en tres minutos me acribillan a preguntas y yo tengo que eh, me las leen y lo tengo que contestar lo más rápido posible para ver cuántas preguntas soy capaz de, enca de encajar en tres minutos. Entonces, pues ya tengo un poquito de prácticas.
0: No, no, es que se te ve entrenadísimo. Yo no podría hacerlo así, desde luego. Pues, eh, Pirata, hay una cosa que, que nos llama la atención y es que, bueno, cuando eh, te buscamos en internet, se puede buscar tu historia, ¿no? Y, uh -huh. si no me equivoco... Eh, Comenzaste como pescadero Y Correcto, sí. a día de hoy eh, eres youtuber ¿No? Eso es Cuéntanos este proceso, cuéntanos eh, la etapa de pescadero ¿Cómo la recuerdas?
2: Pues la recuerdo con mucha nostalgia Porque me gustaba mucho mi trabajo, ¿sabes? Eh, era muy duro, me levantaba a las 4 de la mañana Para ir a Marca Madrid Y luego eh, tenía que estar en la tienda Hasta las 10 de la noche, o sea, era bastante durete Pero la recuerdo con, con de hecho De algún día decir Me apetecería algún día y otra vez a la pescadería, pero por el rollito, ¿sabes? El rollito de las señoras, de que vengan uh -huh. los clientes y demás. Eh, limpiar el pescado me gusta mucho, no se me da mal, por cierto. <risa> y, y me mola mucho. Y bueno, un poco el cambio que, que hubo, es muy curioso porque está muy ligado lo de YouTube a la pescadería. Eh, al principio, bueno, te voy a contar la historia oficial, ¿vale? Uh -huh. La historia oficial es que a mí las clientas me daban recetas del pescado que compraban y yo las transmitía a las otras señoras. Y yo hacía una, um, unos boquerones en vinagre en la pescadería, muy curioso, los hacía ahí, la gente los compraba y demás Y entonces había una señora que era ya muy mayor Que se llama la señora Pepita, que en paz descanse que, que me cogió y me dice Ay, Sergio, dame la receta ese de los boquerones, niño Que tú la haces muy buena Y le digo, claro que sí Entonces le di la receta A las dos horas ya eh, sonó el teléfono de la pescadería Y era la señora Pepita Ay, hijo, mira, es que tengo la cabeza muy malita ¿No me podrías decirme otra vez la receta? Y le digo, claro que sí, Pepita y digo No te preocupes, que además te voy a hacer un vídeo Para que lo tengas ahí siempre que tú quieras y ahí nació la cocina del pirata, macho. ¿Y ahí o sea, hiciste un vídeo? <risa> Hice subí. un vídeo para la señora Pepita, pero en, era lo que pasa es que, como yo he estudiado teatro, ¿Mm? eh, eh, me creé mi personaje del pirata y dije, a ver, que, eh, tengo que crear un personaje porque arguiñanos hay muchos y gente que cocine mucho. Tengo que llamar la atención de alguna manera. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Que dije, vale, soy pescadero, voy a hacer recetas de pescado, que es lo que más tengo a mano, y además promociono. Aparte de hacer las recetas, yo lo tenía, o sea, yo, mi intención al principio no era llegar a ganar dinero con YouTube, sino que era que las clientes me compraran más en la pescadería Claro, claro y pro o sea, promocionabas tu propia pescadería, entiendo eh, Bueno, yo era socio, pero sí, casi Entonces, eh, fue con, fue así, para solamente para enseñar a la señora las recetas y decirle, por ejemplo, yo que se venía una dorada, ¿no? Digo, mire, señora, tengo aquí unas doradas que son espectaculares. Ay, pero es que yo no sé cocinar, digo, no te preocupes. Que mira, ayer subí un vídeo haciendo dorada al horno, te, te lo paso por el, por el WhatsApp y lo ves y la haces. Venga, vale, pues dame un par de ellas, ¿sabes? O sea, era como. como, como eh, Una palanca de venta, ¿no? Sí, sí, era algo así. Y luego, pues bueno, yo siempre he sido muy, muy cachondete, ¿no? Muy, muy vacilón. Mm. Y mi madre, mi madre siempre me decía, yo sabía que te ibas a dedicar toda a la farándula. Y al final, mira, eh, pues surgió así Empecé a hacer mi personaje con mis coñas y con mis cosas Y hasta el día de hoy Te Has dicho que tienes un poco de nostalgia de aquella época ¿Qué es lo que más extrañas? Extraño el trato con, la, con, con las señoras y con tal Te explico el por qué Yo pasé de, de estar en un trabajo súper físico Como puede ser la pescadería De eh, levantarte muy temprano Carga en el Mercamadrid palés eh, echa el hielo, coloca el pescado, corta, limpia y demás, a, y ver a 100 personas al día nuevas, ¿vale? Al mínimo, a pasar a un trabajo en el que es súper mental, en el que estás en un estudio, eh, yo tengo el estudio de grabación, el estudio de edición, en el que no ves a nadie, o sea, estás, eh, ves una cámara, que luego a través de la cámara te ven miles y miles de personas, pero eh, no tienes contacto físico, ¿sabes? O sea, no tienes ese contacto de, de tú a tú, de, de tal. Entonces eso es un poquito, yo creo, que lo que más hecho de menos, ¿no? El, el conocer a gente nueva, el... Claro, obviamente conozco gente nueva, ¿no? Pero que no es lo mismo, no es la misma relación que puedas llevar con alguien que conoces en un bar. Claro. Y he
0: de decir que he visto los vídeos cortando pescado y
2: tiene algo que los hace adictivos. No sé el qué. Sí. Me lo ha dicho mucha gente, tío. Me lo ha dicho. No sé, no sé si es eh, por el cuchillo, no sé por qué. Yo sí. fui el... En el año 2016 eh, fui eh, gané el premio del mejor pescadero de Madrid. Anda. Y sí sí sí. Y, la, histo y la historia es eso que por, por ser fino con el cuchillo, por no sé los cortes, no sé, algo de eso. Es eso que llaman satisfactorio, ¿no? Como cuando ves cortar, yo qué sé. Sí sí sí. Yo, yo al principio cuando me decían yo digo me están vacilando, o sea de verdad te relaja ver a un tío cortarle una cabeza a un pescado.
0: <risa> claro pero es como que no sabes por qué pero necesitas más y eso yo lo digo yo o sea yo estaba pensando si yo esto sé que no lo voy a hacer porque es que no sé ni cocinar yo lo estaba pensando y digo pero es que da igual necesito seguir viéndolo sabes así todo el rato
2: pero esto eh, esto José y Vicente sabéis qué pasa que es, que es como el porno tío tú ves el porno porque nunca te vas a tirar una superestrella pero lo ves porque lo quieres hacer sabes es, es igual no a ver yo sé
0: que ese nivel jamás jamás lo voy a tener y...
2: Depende del tamaño de tu cartera.
0: ¿Cómo te ves ahora mismo en la plataforma?
2: ¿Cómo me veo en la plataforma? Yo estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto en, en todas las plataformas, la verdad. He conseguido un equilibrio mental, sobre todo. Y en YouTube me va guay, no me puedo quejar. Y en Twitch, que he empezado hace cinco meses o por ahí, la verdad es que estoy muy contento. Y he encontrado, son comunidades muy distintas. Pero, no sé, me, me veo guay. Me veo... ¿Esto va a ir para YouTube o para dónde va a ir esto?
0: Esto para... está en plataformas de podcasting. Es Evox, Spotify, eh, iTunes. Ah, perfecto,
2: perfecto. En Entonces el futuro nos problema. pasaremos a YouTube. No hay problema que diga, vale, pues que no digáis Twitch en YouTube que, que os capan.
0: Ah, <risa> anda. No, no lo sabía, no lo sabía.
2: Eh, pues ya lo, ya lo sabéis. Claro, tú imagínate que eres el dueño de Mercadona y te aparece un tío con una camiseta del día diciendo ir a comprar a día, le echarías, ¿no? Pues esto Claro, lo... claro, claro exacto Especial. Así que bien, me encuentro guay en la plataforma Muy contento, muy, muy a gusto Y con muchas ideas, mucha creatividad Y a tope de power Pues justamente te
1: quería preguntar por esto de la creatividad Porque la verdad es que la edición de tus vídeos O sea, es top, es top. Esto, esto es mi opinión Pero bueno, para mí es top Porque, no sé, son muchas transiciones Muchos cortes, no sé Creo que tiene mucho trabajo y me gustaría conocer un poco Cuánto tiempo le dedicas Tanto a emitir Uh, como a la parte de editar y preparar un vídeo O sea, ¿tienes el mismo, digamos, horario que tenías cuando trabajas eh, de pescadero? ¿Lo tienes un poco más ligero? ¿Cómo, cómo está este tema? Pues
2: bueno, mira, al principio cuando dejé la pescadería fue muy curioso Porque yo te, eh, yo estaba con el canal de YouTube y con la pescadería a la vez ¿Qué pasa? Que, que claro, mi tiempo de dormir era nulo y no hablemos de, de sociabilizar O sea, olvídate, eso era un unicornio, era uh -huh. como ver un unicornio y qué pasa, que yo empecé editando con el Camtasia, que era una puta mierda que Es que clásico, eh Es clasiquísimo, tío De los que empiezan, sí, sí. Me, me acuerdo además que más de una vez se me jodía el proyecto a punto de acabar Se me, se me jodía el proyecto, se me tenía que reiniciar el ordenador y se perdía todo lo que había hecho Y me daba de cabezazos con el ordenador, porque encima yo soy autodidacta Antes de ser youtuber no tenía ni Facebook o sea, o bien, miento. O creo que sí tenía Facebook Pero no tenía ninguna otra red social Era como muy anti redes. No me, no me molaba el rollo Y tú fíjate, de 0 a 100 y, Pero la, la movida es que eh, Te explico lo que hago yo En una semana normal del pirata ¿vale? Perfecto. Yo en una semana del pirata lo que hago es Subo un vídeo a la cocina del pirata Los miércoles a las 7 y media Los martes a las 7 y media subo en mi canal secundario Que se llama Los viajes del pirata Subo otro vídeo en el cual voy a restaurantes a comer Y doy mi opinión, doy, doy mi crítica y luego, aparte, hago directos en Twitch el jueves y el domingo. Y aparte subo dos o tres vídeos a TikTok y a Instagram. O sea, es un curro bastante tal. Ahora te explico las horas, ¿vale? Okay. Eh, la cocina del pirata, cada vídeo de la cocina del pirata tiene 60 horas de trabajo, ¿vale? Dios. es que, que
1: es una locura.
2: Para que te hagas edición? una idea. Entre que pienso la idea, voy al mercado, eh, grabo, aprendo a hacerla, la receta, porque obviamente yo no soy la Wikipedia, ¿sabes? Tengo que aprender a hacerla primero. La hago, eh, luego, antes de ponerme a editarla, tengo que hacer un guión porque lo hago todo con voz en off y entonces para que sea mucho más dinámico y mucho más, ¿sabes?, rapidez aquí a tope, que vivimos en el mundo de la inmediatez, eh, me hago un guión con voz en off, lo narro y luego lo edito. Pero aquí he de decir que tengo un poco de trampa porque yo tengo contratado editores. Mm -hmm. Y uno de ellos es Mandel versus Food, que le mando un besito si, si algún día escucha esto, que es el puto amo. Y ya tra llevo trabajando con él bastante tiempo pero al principio lo hacía todo yo y claro, me quería morir. Y hay una, hay una frase muy buena que, o sea, caso os digo a Napoleón cuando me habéis preguntado lo de Personaje Histórico, porque es divide y vencerás. Claro. Y, y es que eh, aprender a... Eh, ay, no me sale la palabra ahora. A dar, a dar trabajo, a, a, ¿A, delegar? Delegar. Delegar. a delegar. A delegar. Aprender sí. a delegar es muy jodido porque nadie lo va a hacer como tú. Lo pueden hacer mejor o peor, pero no lo van a hacer nunca como tú. Entonces tienes que mmm, amoldarte a eso, pero si yo no soy si no hubiera sido capaz, porque al principio era como, no, 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 solo lo hago yo, lo toco yo, es mi producto, es mi niño, tal. Pero es que al final, si tú eres un tío que quiere hacer una casa, tú necesitas un arquitecto, necesitas un obrero, necesitas un cristalero y uno que te ponga el váter. Y claro. no lo vas a hacer todo tú, aunque sepas hacerlo, porque si no tardarías en hacer una casa 10 años. Al final pues... hemos
0: visto como que es un proceso prácticamente obligatorio para cualquier youtuber. Para que o sea, sí, por lo que hemos crecer. visto. Por lo que hemos visto. Vaya, de hecho, eh, ayer mismo estábamos grabando con, con Tamayo y nos comentaba que su objetivo es. Bueno, y. y, y... Tener un equipo. Correcto, sí. ya lo dijo la temporada pasada, que eso, que tener un equipo de, de trabajo. Parece que es como a lo que está destinado, ¿no? Si un canal quiere crecer y darle mucha caña, parece que está destinado a eso, ¿no?
2: Es que si no, ¿sabes qué pasa? Que si no es imposible, tío. Si no, ya te digo, 60 horas, ¿vale? 60 horas de trabajo. Tú no puedes estar más de ocho horas seguidas en el ordenador editando, es imposible. Te, sí. te, te mueres, vamos. Te, se te, los ojos se van a dar una vuelta, ¿sabes? Claro. <risa> o sea, al final necesitas otros ojos y entonces, ¿cómo se hace? Pues, Compras el tiempo de otra gente con, con el dinero. Es así. Claro. Y, y creo que es lo mejor.
0: <risa> ¿En qué momento, digamos, de ese proceso que estás haciendo de, de, de pasar de pescadero a youtuber, luego a youtuber que hace vídeos también sobre pescado, ¿en qué momento es el que dices, ojo, que igual puedo vivir de esto
2: pues mira esto es muy curioso yo al principio uf, solamente hacía recetas de pescado y de marisco porque solamente como estaba en la pescadería aprovechaba para limpiar los pescados y luego hacía en, en mi casa hacía la receta en casa de mi madre ¿sabes? Mm. <risa> Hacia, hacía las recetas y empecé con eso cambié de pescadería porque tuve un follón y tal y cual cambié de, la pesca de, de pescadería a una pescadería que tenía mucho más tiempo libraba los jueves por la tarde los domingos y los lunes y entonces me podía dedicar más tiempo a esto ¿Qué pasa? Que yo dije, hostia, digo, pirata, tú que eres un tío súper friki que te mola un montón de cosas, de los animes, de las películas y demás. Soy súper cinéfilo también y mm. me gustan los, los libros. Y todo lo, lo tenemos lo que... apuntado. Lo tenemos, lo tenemos. <ríe> y dije, ¿por qué no? Digo, yo cuando veo, yo qué sé, por ejemplo, Doraemon, cuando se come un dorayaki yo digo, joder, me apetece comerme un dorayaki. Voy a hacer una receta de un dorayaki. Mm. Entonces, cambié de la pescadería a hacer cosas frikis y empecé a catapultar el, el canal bastante también cuando estaba en la pescadería también fui a Masterchef y, y eso le pegó también un pequeño empujoncillo, pero va, ah, nada. Eh, no puedo contar por contrato con Saint Iberia lo que pasó en Masterchef, pero no entré, ¿vale? Menos mal. Y, <risa> y la historia es que cuando estaba compaginando los dos trabajos, y os voy a hacer os voy a hablar de números, ¿vale? En la pescadería yo ganaba 2.500 euros mensuales. Es una pasta. No está nada mal, no está nada mal. No. De luego desde No está nada mal. Y cuando gané el primer sueldo de YouTube... De mil euros, dejé la pescadería. Ostras, eso es muy curioso. Por las horas, por las horas ¿no? Eso, ¿sabes qué pasa? Que es que yo dije, mira, si puedo ganar mil, puedo ganar Diez mil Claro, sí, porque además YouTube es exponencial al final. Es muy exponencial y YouTube premia mucho la constancia. Yo llevo seis años sin fallar una sola, se una sola semana en subir vídeo. Claro, claro, claro.
0: Y así es como nieve, funciona, vaya. Eh,
2: y es nieve, esto. nieve, truene, haga sol, estés es malo, te acaban de operar, de operar de una pierna, da igual. Hm. ¿Y no has tenido
1: sí. alguna vez eh, sentimiento de agotamiento, eh, de estar siempre subiendo, o sea, siempre con la misma rutina, no coger vacaciones? ¿Cómo llevas eso psicológicamente?
2: Pues psicológicamente, ¿sabes qué pasa? Que aquí entra también los editores y la gente en la cual delegas. Y es que, quieras que no, eso te quita un peso de encima flipante, tío. Porque, mira, por ejemplo, hoy estoy grabando, he estado grabando un vídeo, que por eso he llegado tarde a, a nuestra cita. Perdonadme. Nada, <risa> no, tranquilo estaba grabando un vídeo y se me dio santo al cielo porque lo que hago para grabar y no distraerme es dejar el teléfono en la habitación y entonces me voy al estudio y me pongo a grabar, me pongo ahí a, a Johnny Cash, ¿sabes? Uh -huh. De música y me pongo ahí on fire. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que pierdes la noción del tiempo. ¿Por qué, dice, por qué te frustra, la gente se frustra, los creadores de contenido se frustran? Porque intentan abarcar todo. No puedes abarcar todo. Tienes que delegar y tienes que tal. Y sabes también, mi trabajo... Eh, no es monotonía, porque al final sí, es cocina, ¿vale? Son recetas, pero yo luego tengo muchas secciones en mi canal. Tengo una sección que, que llevo con ella muy poquito, que la gente lo peta, que es lo de los life hacks por ejemplo, que eso al final no, no es cocinar, es desmentir cosas y es súper divertido de hacer, súper divertido de ver y tal. Luego tengo, pongo a prueba alimentos con sartén versus horno versus barbacoa. Eh, okay. Luego intento hacer por tiempos del rollo de... Eh, Venga, pues voy a hacer, por ejemplo, ahora os, os hago un poco spoiler. Uh -huh. Hoy estoy grabando burritos en un minuto, diez minutos y una hora. Y entonces tengo ese tiempo para hacer un burrito, de lo que me salga de la polla. Pero tiene que ser en ese tiempo. Entonces a la gente le pica la curiosidad de, hostia, tal. Al final, a lo que voy es que no, mi canal no es simplemente un canal de voy a hacer recetas y ya está. Es un canal bastante creativo. Es más entretenimiento que cocina. Fíjate lo que te digo. Claro. Eh, la, la cocina es la excusa. Entonces... Claro. Eh, a mí nunca se me hace tedioso porque luego también el Pirata vs Joe, grabo con mucha gente, me gusta hacer muchas colaboraciones con amigos y demás sobre todo y, y me lo paso muy bien grabando con la peña y luego los directos de Twitch me descojono vivo porque siempre eh, lo que hago los domingos es que vaya chapo se estoy metiendo No, no, a ver, a mí, no, no. Está...
0: A mí me interesa un montón, o es, sea que es, puedes es, continuar
2: no. lo que quieras eh, los domingos, yo tengo aquí una terracita donde tengo mis barbacoas y demás, y hago siempre directo haciendo barbacoa, el domingo de 12 a lo que se alargue. Y lo que hago es siempre traer a un invitado muy especial, y normalmente traigo actores de doblaje. Pues trae, el otro día estuvo... Mira, al, este domingo ha estado aquí Guti, que es la voz de Stewie de padre de familia, y Roger. Hmm. El, ante, este fin de semana viene Jesús Pinillos, que es el actor de... Eh, bueno, es que tiene, tiene un montón, tío, el... Joder, el de Vivan Theory, Leonard Hostager, sí. es también Áivar eh, Sin Huesos de Vikings. Y entonces, ¿qué pasa? Nos lo pasamos muy bien porque conecto con dos mundos. Entonces, mi sí. gancho es: yo le invito a comer a ese a ese actor de doblaje, también ha venido Javi Balas, que es el actor de Naruto. Oh. Eh, le invito a comer y, y mientras que hacemos eh, la barbacoa, pues un chuletón, unas lo que sea, ¿no? estamos en, en directo, y me lo paso fenomenal, porque al final siempre voy variando. Que sí, que estoy cocinando, ¿no? Pero como a mí cocinar es mi pasión, al final lo compagino con, con gente con del gremio que es súper interesante. Dentro de un par de semanas traigo un alfarero tío, que, que viene con un torno a hacer vasos de barro y tal en directo. ¡Qué sí, guapo! Has mencionado
1: la parte de los lifehacks, eh, que los intentas desmontar. ¿Hay alguno que te haya sorprendido y realmente has adaptado a, un poco a tu rutina en la cocina?
2: Adaptado como tal, no. Pero sí que me ha sorprendido uno, yo como pescadero, que había un tío que cogía una zanahoria, la cortaba al bies. Al bies es, en vez de cortar recto, torcido, ¿vale? Para que el que no sepa mucho que lo sepa. Nosotros. Y, nosotros. <risa> <risa> pues al, bies, al bies es eso, eh, torcido, ¿vale? Pues en, en diagonal, para ser exactos. Vale. La cortaba en diagonal y lo usaba de desescamador. Entonces, lo, con eso desescamaba los peces. Y me quedé flipado, yo digo, no va a funcionar esto Y cuando lo vi lo probé y tal Dije, me cago en su puta calavera <risa> Flipante Y luego como tal, a la rutina, rutina Al final son cosas también muy eh, Muy dispares, ¿no? Muy, pues yo qué sé, tío Hacerte un café dentro de una naranja pues No sé, no, no me apetece mucho <risa> eh, no, Como que no te atrae, ¿no? Como que, no me, como que no me mola mucho Como que tengo un vaso para eso <risa> sí, como, como que inventaron los vasos <risa> eh, Luego, yo qué sé Hacer una tortilla de patata con patatas de, de estas leyes campesinas o de la sal Pues, tronco, una tortilla de patata Hay que comer una tortilla normal, tío ¿no? <risa> Pero con Así cebolla, que, ¿no? Sí, sí, con cebolla y poco hecha Ah, sí, me gusta Esa es. eh, De hecho, hoy he subido una foto al Instagram De una tortilla que sí, está Sí, la he visto, la he visto <risa> Que me he tomado un pinchito aquí y, y ya te digo, muy bien, muy bien. Eh, con los lejas la verdad es que estoy muy contento. Es una serie que va a ir para adelante y yo creo que voy a hacer 50 capítulos.
0: Bueno, es que claro,
1: a, ver, que hay, hay... a ver hay miles. La gente es muy ocurrente, ¿eh? también te lo digo. Porque, vale, hay cosas que son, que como habéis comentado, la naranja es un poco inútil, pero también parar a pensar...
2: Y sí, sí, sí. O sea, la, muy... peña, la peña le da, le da vueltas por sacar contenido y, y es que me parece espectacular. De hecho, esta sección se llama Desmintiendo la hija de mierda.
0: <risa> Entonces, pirata, con todo esto que nos cuentas, podríamos decir que has encontrado tu sitio, ¿no?
2: Mi sitio está en tu corazón. No, no. <risa> Mi sitio, eh, bueno, mi sitio, no lo sé qué me deparará el futuro, ¿eh? tampoco soy un tío que tiene los pies muy en la tierra, porque como bien te digo, después de estar 12 años de pescadero dejándome los huevos en cada día, ahora esto para mí es como un regalo, ¿no? Decir, wow puedo vivir de, de estar en casa grabando vídeos y, y no vivo mal, ¿sabes? Eh, Gano un sueldecito majo y, y, y está muy guay, pero también soy consciente de que puede que solamente sea una etapa de mi vida, porque puede que algún día pase de moda o que algún día la gente se canse de mí, o que YouTube explote. Claro, sí, eh, sí. Puede, puede pasar. es, es También tengo una cosa.
0: Cruel. Lo de que YouTube explote, creo que lo llevan diciendo desde el primer año que los youtubers eh, empezaron a generar dinero. Eh, no, esto puede explotar en cualquier momento. Yo creo que al final no va a explotar. O sea, tengo esa sensación. No lo sé, ¿eh?
2: No lo sé, pero yo, tengo yo esa espero, sensación. Yo espero que, que sea así, ¿eh? De todas maneras, yo soy un tío que... A mí me gusta mucho invertir. Tengo... Como me dicen, tengo mentalidad de millonario, sin ser millonario. ¿eh? Pero la mentalidad de millonario es el dinero en el banco no vale para nada, entonces lo que hago siempre es invertirlo. Y para que el día de mañana, si explota o no explota, tener ahí algo que cuando todo esto acabe pueda vivir medio bien sin tener que hacer mucha movida. pues Por ejemplo, comprar pisos, comprar oro, eh, bitcoins, etcétera, etcétera. Eso al final es saber eh, generar más dinero con el dinero que tienes.
1: Y diversificar sobre todo para no apostar todo eh, Sí, hay
2: una, hay una frase muy buena Que es, eh, no tengas los huevos Siempre en la misma cesta <ríe>
1: Exacto Ok, pirata, pues eh, Imagínate que un día eh, Te invitamos José Luis y yo A, a nuestra casa vale Miramos juntos eh, Y cocinamos nosotros ¿Tienes alguna manía que no soportas que haga la gente en la cocina?
2: No, va a haber manía... Si no estoy, o sea, si no lo veo yo, haz lo que te salga la polla. Mientras no me escupes, no tengo problema. Lo que. Mi manía máxima con la comida, que, que puedo matar por ello, es comer frío. Comer frío me toca mucho las pelotas.
0: Pero te refieres a comer frío cosas que deberían estar calientes, entiendo.
2: Corre correcto, sí, sí, sí. Una ensaladilla rusa no me gusta caliente. Claro, ¿no? por eso, por eso digo, no creo, pero yo qué sé. No, pero a lo que me refiero, me habéis entendido. Por ejemplo, sí, sí. Eh, yo hago muchas barbacoas y hago muchos chuletones en la barbacoa. Y a mí me gusta un término poco hecho. ¿Qué pasa? Que si yo estoy a punto de sacar la chuleta y mi chica está con, viendo Instagram y no está la mesa preparada o, o no la he preparado yo antes, no es que la tenga que preparar ella, ¿no? Pero es como, venga, sí, eh, sí, sí, se tenido, cuando, se cuando saque este chuletón hay que sentarse y comer para comerlo a la temperatura idónea. Y, bueno, le he echado unas broncas a, a mi chica y a mí mismo también, ¿eh? del rollo de, ¿por qué no está esto preparado? ¿Por qué? ¿Me cago en...? <risa> Eso es una cosa que no soporto, comer frío. Uh -huh. Y manías así en la cocina, cada uno tenemos las nuestras. ¿eh? Yo, por ejemplo, si yo voy a tu casa y estás cocinando tú, mmm, simplemente me esperaré a que termines. O sea, esto es como, como todo. Eh, tú imagínate un actor porno que le, que le invitan a follar. Pues igual no le apetece, ¿sabes? <risa> Pues esto, esto es lo mismo. Si me invitas a tu casa... Eh, no, no, pero tú cocina. Pero, pero yo esto hasta la apoyo de cocinar. Cocina tú, que me has invitado. ¿sabes?
0: <risa> sí, sí, no. Y hay una cosa curiosa que dices en, en la entrevista que te hizo Eude, porque le está echando un ojo, eh, que dices que bueno que tú no en realidad no, no, no has estudiado nada como, como tal de esto de lo que estás haciendo ¿qué opinas de lo que se llama digamos lo que la gente ha apodado como titulitis es decir el, el hecho de que un título te defina que tú necesitas esto o si no aquí directamente no te vamos ni a ni a ver o sea no te vamos ni a invitar
2: yo creo que es un error eh, lo del tema de los títulos eh, mira antes, uh -huh. antiguamente, la gente que es un poquito más mayor que nosotros siempre decía que lo que había que hacer en la vida era estudiar una carrera, trabajar, comprarte un piso, casarte, tener hijos, un coche y, y tener descendencia y morir uh -huh. eh, Creo que eso también es un error, no tiene nada que ver con lo de la titulitis, pero va por ahí un poco el tema eh, Yo no he estudiado nada, yo estuve haciendo una oposición, una oposición de policía municipal que la dejé porque me daba no sé qué decir, yo voy a ser feliz quitándole cuatro porros a unos chavales en un parque y digo, ah, no voy a ser feliz. Y lo dejé por eso. ¿Y qué pasa? Que bueno, el tema de los títulos, yo por ejemplo, ¿qué hago? Yo me saco un título ahora de cocina y ¿qué pasa? Que voy a ser mejor comunicador en YouTube. No, comunicador se aprende haciendo y casi todo en esta vida va por experiencia y ensayo y error. Eh, creo que... Por ejemplo, yo que sé, para vosotros, para configurar un podcast, tú no has tenido que estudiar, tú has tenido que ver vídeos eh, de cómo se hace y cagarla y luego hacerlo bien. Para se subir gusta. un vídeo a YouTube es lo mismo, para subir un vídeo a YouTube tienes que saber de cámaras, de iluminación, de, de en mi caso, de, de cocina, de edición, de, comunica de, de guión, de dirección, de, tienes que saber 10 cosas para subir un buen vídeo a YouTube. Puedes subir un vídeo de mierda grabado con el móvil, por supuesto, pero para una producción guay tienes que saber mil historias. Y yo no he estudiado nada. Yo he aprendido con los de, hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial. <risa> sí,
1: y que no, ¿eh? ¡Qué maravilla! Todos, hemos, no, est no, todos que... hemos
2: estado ahí, ¿eh? Hemos estado ahí todos. Entonces, lo del tema de la titulitis, bueno, que cada uno... Que, a ver, yo entiendo que si quieres ser médico o ser cardiólogo, te, te tendrás que tener algunos claro. estudios que te avalen, no vas a ir sí, practicando sí, sí, sí. los corazones de la gente. Pero, por ejemplo, con lo del fitness, esta gente que... No, sí, yo sé, yo sé, pues yo me fío más de un tío que lleva toda la puta vida eh, en el gimnasio y le ves tú que está de puta madre, me fío más de él que un tío que haya estudiado mucho, yeah. ¿sabes? Yeah. Ensayo y error. Esto es igual que los canales de YouTube que te enseñan a cómo ser youtuber y luego ellos tienen 5.000 seguidores. Entonces, es como, ¿por qué no has aplicado tú lo que estás enseñando? ¿No? Sí, 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 sí de acuerdo. Un poco, un poco así, es como, aplícate tú el cuento, ¿no? Pirata, nos gustaría saber cuál es, tu, cuál
1: es tu menú perfecto, ¿vale? Y te voy a decir las variables que tienes que definir. La Gracias. primera, el entorno, después compañía, entrante, principal postre, bebida y eh, si quieres algún digestivo, digestivo.
2: Vale, pues mira, te lo cuento eh, La compañía, mis amigos Mi familia, mi chica mi, No sé, yo creo que Los seres queridos, ¿no? Sí. Es, es con lo que con lo que mejor me lo paso Y con tal de Primero unas pastatas bacon cheese fries infalibles bien, bien de esas rancheras Súper fáciles de hacer, a todo el mundo gusta Con unos torrentos de barbacoa Del Mercadona Flipas, porque no. son, son espectaculares no. me, me como uno y no me pagan ni nada, ¿eh? pero me como uno en todos los directos porque me flipan esos torrenos. Y luego, eh, de primero, una hamburguesa tiene que caer. La hamburguesa es mi comida favorita y creo que tiene mil variantes. Y me, me gusta mucho estoy, me gusta mucho la cocina americana. Pero el problema es que, claro, me gusta también mucho los chuletones y los tomahawk y las costillas. Entonces, yo haría un popurrí, una mezcla que sea una hamburguesa con una costilla de guayu, de vaca, y le, metiéndole también eh, la carne que sea de chuletón picada, la carne de la hamburguesa. Entonces ahí meto mmm, todo en uno, en una hamburguesa. Macho, qué eso, por, eso por un lado. Eh, de postre, arroz con leche con anís. Ojo, que, con anís. Que eso es, Sí, los asturianos le meten anís y me parece una maravillosidad. Es espectacular. ¿Pero cómo? ¿Cómo le meten el anís? ¿En qué momento? Pues, pues mira, abren la botella, lo echan y la cierran.
0: Ah, anís alcohol. no de
2: vale Vale, vale, vale. Anís, anís de alcohol. Anís de alcohol. Sí, sí. Y luego el digestivo, a mí me gusta mucho el whisky solo. Y un Dalmor King Alexander III. Y perfecto. Ni uh -huh. nada. Ese sería mi menú perfecto.
0: Pues la verdad que de locos, a mí se me ha abierto el apetito las cosas como son. Bueno, <risa> eh, ahora una pregunta que me parece así bastante curiosa. Y es... Esas costumbres que tienes tú con la comida, no sé si las tienes, y que nadie lo entiende, pero a ti te flipa. Yo eh, lo pregunté una vez en Instagram, y bueno, la que más se repetía curiosamente era patatas fritas con helado. yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Pero vamos, eh, una, unas cosas que yo estaba flipando, eh, arroz con mermelada. Eh, uno me dijo que cogía la pizza del día anterior y por la mañana eh, la mojaba en Nesquik. ¿Tú tienes algún tipo de, de costumbre mezcla extraña que haces Y que a la, la gente por lo general dice Madre mía, pero tú dices esto, yo me lo gozo
2: A ver, extraño, extraño como tal um, No no O sea, igual una, una cosa Ahora ya no la hago, antes la hacía eh, La pechuga de pollo me, Cuando la cuando Quitaba la, los, los huesos del pollo Y demás, me gustaba comerme La pechuga de pollo cruda ¿Cruda? Cruda, sí, sí. O sea, lo cortaba y como si fuera sushi me la comía.
0: No, yo con eso no puedo, ¿eh? A mí eso me da una cosa que yo no... Imposible, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí. hay gente que se come patatas con helado. con <risa>
0: <risa> No, no, pero es que son defensores a capa y espada, ¿eh? Aunque he de decir. Esto
2: es, esto es como todo, o sea, al final... Eh, mira, dentro de poco voy a subir una receta que es un pollo relleno que lleva orejones, lleva ciruelas, pasas y tal. Entonces, estás metiendo dulce con salado. Hombre, eso, eso está rico,
0: idea. ¿eh? Eso, eso sí que lo he probado y me está rico, ¿eh?
2: Claro, eso es espectacular, pero el primero que lo hizo dijo vaya gilipollezas has hecho ¿no?
1: <risa> Esto <risa> yo creo que lo más típico del folclore español es el melo con jamón, ¿no?
2: O con jamón, correcto. Pero eh,
1: eso es. el que lo inventó,
0: o sea, no sé en qué pensaba, quiero decir, es algo que funciona, no sabes muy bien por qué, funciona,
2: pero el que lo inventó no sé cómo <risa> llegó a ello. Pero eso se puede aplicar a mil cosas, o sea, el primero que se comió un percebe tenía que tener un hambre. <risa> <risa> sí. <risa> Lo, lo feos que son.
0: Yo probé el otro día eh, un helado de Ben and Jerry's, no sé si te gustan. Eh, sí. Sacaron uno que ponía que era decir limitada, que era eh, chocolate con eh, patatas fritas de bolsa, con
2: papas, vaya. Estaba bueno, la verdad. Que sí, que sí, pero escucha, es que yo he probado también helados raros, tío, yo he probado helado de fabada, tío. No. He probado helado, escucha, escucha, helado de boquerones en vinagre, tío. <ríe> Pero Está, te Está que te cagas tío. <risa> Hombre, no lo te diría lo la verdad Pero si tú me lo dices yo me lo creo Pero esto es como todo, hasta que no lo pruebes No puedes juzgar Si no lo pruebas, o sea, yo que sé Hay, hay ciertas cosas que sabes de una que no te van a gustar Pero eh, Mi madre tenía una frase muy buena Que, que decía Dice eh, no me, Dices tú, no me gustan las lentejas Y ella decía, porque las has comido poco <risa> Claro. Entonces es como y es una gran verdad, ¿eh? Porque al final yo de pequeño las odiaba y ahora me, me muero por un plato de lentejas buenas. Es
0: Sobre las lentejas hay una cosa curiosa y es que eh, yo sí sé que hay de comer lentejas. Cuando lo pienso como que me desmotivo un poco, pero luego cuando me las como disfruto, ¿sabes? Esa, eh, todavía tengo ese resquemor, ¿sabes? Digamos... Tiene
1: concepción negativa, ¿no? El plato en sí. Sí,
0: sí, pero a mí me flipan, luego me las como y me, me flipan, pero es como que digo, ¡ah! Lentejas, tal, me desmotiva
2: un poco, quizá porque Madre. no es un hamburguesón. Mi madre, claro, tío, mi madre siempre cuenta que dice cuando estabas en la pescadería y sabías que había lentejas, te ibas a comer al bar y tenías siempre mucho trabajo, cabrón. <risa> ¿sabes? Y digo, no mamá, es que tal. Y mamá diciendo. Esa la he hecho yo tío. también, eh. Sí, 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 se la hemos hecho todos. O eh, hoy toca espinacas con garbanzos. Sí, sí, uy, qué de trabajo tengo. Me han invitado a los compañeros al bar a comer. ¡Buah, que no puedo y luego, tal. Y luego por la noche estaban las espinacas con garbanzos. Estaban esperándote. Ahí, estaban ya. esperándote. cual terminator en la puerta?
0: ¡Buah, que tengo otro turno de noche también! Pues, eh, pirata, te hemos preparado una... Por la cara, te hemos preparado un Good raider ¿vale? Un, ¿Qué preferirías? ¿Vale? Entonces...
2: <coughs> ok, Polilla.
0: Ahí ello vamos. Mm, esta, se si le hicimos... Esta pregunta en concreto, se si la hicimos también cenando con Pablo en su día. ¿Cambiar tu apellido a Hitler... ¿O no comer chocolate nunca más?
2: ¿Cambiarme apellido a Hitler? 100%. Pero escucha, ¿pero tú sabes lo que molaría? <risa> hombre claro, es que, no que te... además
0: tía, tu trabajo ya solo depende de ti mismo. Entonces, en ese sentido, tampoco te va a cerrar puertas.
2: No, no, ninguno. Pero tú sabes, la, la peña, ¿cómo te, se te quedaría ahí mirando, tío? eso es la hostia. Mira, yo hace poco compré unas tierras en Escocia y ahora soy lord. Porque soy, ter soy terrateniente de Escocia y me han dado el diploma de Lord, que es señor de tierras en Escocia, y en mi DNI pone Lord Sergio Enciso. Eh, eh, o sea que
0: pondría... O sea, tú serías Lord Hitler en cualquier caso.
2: Sería Lord Sergio Hitler. Hostia, tú dime que una cojona. Tú dime que no cojona. Cuando, cuando estás embarcando en un avión, eh, Lord Sergio Hitler, bienvenido al avión. ¿Tú también... Especha. Te ponen en VIP.
0: <risa> <risa> Oye, mira, pasa aquí, pasa aquí. Eh, lo que quieras, estamos a tu disposición, tal. Que también eh, me, me parece curioso las tiras de Escocia, ¿eh? De decir.
2: Sí, sí, sí. Luego hablamos de ello si quieres. Esto ya te digo que, a ver, lo de Hitler es un apellido, pues como te puede tocar eh, Menta y que te llame Leitor, ¿sabes? Claro. La tormenta. Eh, pues es que eso es una putada. O como que Lolet León y Sandro Reis tengan un hijo y, lo, y se apellide el Rey León. Buah, estaría sí. guapísimo eso, sería increíble Claro, estaría de puta madre pues eh, Hitler, Ojo, a mí yo los nazis y todo eso Cero cero patatero, ¿eh? pero Me hace gracia tío, no claro, sé. Sí, sí.
1: Yo otro día vi en Twitter un, un hilo bastante guapo eh, De una que se apellidaba Franco Buah, Y sí, lo vi, lo vi. Le, le, le retuiteaba A la otra que se llamaba España Franco <risa> sí, sí, Y como sí. retuiteaba uno que se llamaba Alejandro Arriba y quería casarse con
2: Arriba España. Era sí, 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 brutal. brutal. Os, voy a contar, os voy a contar yo dos anécdotas de nombres. Y es que eh, yo tengo un amigo que se llama Cristian Navidad y ha tenido una hija y la llama Blanca. ¡No! Y se llama. Su nombre es Blanca Navidad Gutiérrez. Pero lo, lo ha hecho intencionadamente, entiendo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero es que yo lo haría lo mismo, tío. O sea, a mí me encantaría. Y luego, otro otro que ahora que hablamos del tema de Hitler y tal, tengo un amigo que es el primo de Ermotti que es director y tal y cual, que se llama Manuel Garrote Franco. bueno <risa> Manuel Garrote Franco. <risa> o sea, flipas. Tal cual. Siguiente pregunta.
1: ¿A qué preferirías, viajar a 1800 o viajar al 2200?
2: Al 2200. El 1800 ya está escrito.
0: ¿Y qué crees que te depararía el 2200?
2: No lo sé. ¿Tú lo sabes?
0: No, no tengo ni idea, pero es que a saber cómo estamos en el 2200.
2: Por eso tengo curiosidad. El 1800 ya sé cómo es. Más o menos, aproximadamente O sea, todo lo que cuenten en las películas Igual es un 30% de la realidad Pero está claro que es mucho más duro No había sanidad, no había um, alimentos No había nevera, tío Yo no puedo vivir sin nevera Cierto es eh, Y en el 2200 yo creo que los coches volarán Y yo qué sé, tío eh, No sé, creo que creo que estaremos estarán más guay La gente del 2200 Pero ojo
0: que hay gente que defiende que al final las comidas van a ser... Tomas una pastillita y ya tienes todos los nutrientes. Como vaya hacia eso,
2: nos da algo, eso sí. Bueno, bueno yo ahí discrepo, porque hay gente que a día de hoy eh, utiliza la comida solamente porque lo alimenta y no les gusta la comida en sí. Se toman su ración de arroz con pollo y brócoli porque lo necesitan. No porque estén a dieta, eh. Conozco a gente que es que es eh, para ellos comer es una obligación, no un disfrute. ¿Tiene una Son... cosa... Son otros, seres de luz raros. Trajimos, de hecho, a, a Alba Mayo, que es
0: un desarrollador de videojuegos, y se alimenta solo de batidos. Solo de batidos, por ejemplo. Que son todo, desayuno, comida, cena, batidos, eh, que en teoría le aportan
2: los nutrientes. O sea, eso. Sí, pero porque hay gente que a lo mejor no tiene tiempo y dice: Bueno, pues me tomo el batido y ya tengo todo para tirar todo el día y, y ya está, y no tengo que pararme en cocinar y tal. Yo es que disfruto mucho del proceso de cocinar. O sea, proceso. Eh, disfruto mucho el picar la cebollita, picar el ajo, echarlo ver cuando esté dorado, añadir el sofrito no sé, es, es como para mí es como un ritual vudú, ¿sabes? es como echar cosas a la pócima <risa> es, eh, llámame, llámame loco cada loco tenemos nuestras cosas ¿vale? hay <risa> a quien <risa> le gusta la mecánica y es un poco igual, pero con, con otras piezas eh, Pirata, ¿hablar todos los idiomas del mundo o tocar todos los instrumentos? hablar todos los idiomas del mundo 100%, ¿no? 100%, sí, porque la, la a mí me encanta la música. De hecho, yo era vocalista, de, soy vocalista de varios grupos, pero, tío, es que eh, hablar todos los idiomas del mundo, tú sabes la ventaja que te da contra todo. O sea, puedes ser espía, puedes ser eh, traductor de, de, yo qué sé, tío, de, de un alto cargo de la hostia. Puedes, en mi caso, yo haría vídeos en todos los idiomas, tío. Tendría 30 canales, cada uno en un idioma. ¿Tú sabes la pasta que da eso, tío? Hombre, no, no, no. Eh,
0: generarías, y además serías un prodigio, serías un hito histórico. No es, no es. <ríe> eh, todos tus sueños se hacen realidad, ¿vale? Pero tienes un 10% de probabilidades de morir al instante. O por el contrario, pues,
2: continúas como estás. Vale, yo elijo continuar como estoy. Y te voy, a, te voy a razonar la respuesta. Los sueños están para cumplirlos. Es una, es una frase... Eh, muy hecha, me explico. Los sueños están para disfrutar del camino mientras los consigues. ¿Por qué? Porque cuando lo consigues, luego pff, está ahí, te cansas. Lo mucho, lo mucho cansa y lo poco gusta. Al final, los sueños hay que disfrutar del camino. Exacto. Eh, mira, uno de, os voy a contar uno de mis sueños: es tener un Mustang. ¿Vale? Un, un Mustang V8 de 500 caballos <coughs> Ojo, no me gustan muchis, Muchísimo los coches, pero ese es el coche De mis sueños desde que tengo 12 años uh -huh. Y, y no, no es por fardar, pero ya me lo podría haber Comprado, lo que pasa es que estoy Viendo el momento perfecto, ¿sabes? O sea, estoy Esperando, esperando, esperando esperando Y, y Mientras tanto disfruto del camino, es como una Motivación para levantarte cada día Y luego Te digo, coche... lo agradeces más, ¿no? Sí, luego lo agradecen más, pero ¿sabes qué pasa? Que igual me muero y no me compro el Mustang, tío. Pero yo he vivido con esa ilusión. Te digo el Mustang como, por ejemplo, ahora estoy persiguiendo otra meta que es comprarme una casa, un, una casita independiente con su jardín para poder tener el Mustang en el garaje. <risa> pero bueno, que cada uno... La historia es que yo al final disfruto mucho del camino. Esto lo hablo mucho con mi chica, porque nosotros eh, vivimos aquí en, en un pisito muy majo, pero... Pero se nos queda un poco más pequeño O sea, es grande, son 160 metros Pero se queda un poco pequeño La movida es para todos los cachiperres, me refiero ¿eh? No por nosotros, sino sí. porque tengo un estudio de edición Otro de grabación, la terraza, etcétera etcétera. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Que en el momento en que nos vayamos al chalé Yo, el chalé que me quiero comprar Ya va a ser en el que me muera ¿Sabes? O sea, sí. ya no voy a volver a cambiar de ese chalé Porque lo voy a hacer a capricho a mi gusto Entonces, quiero esperar un poco Para que pase eso Claro
1: para que puedas hacerlo como tú quieres, para que tengas todos los recursos para ello, ¿no?
2: Sí, todos los recursos y sí, porque sé que me, va a ser un cambio de etapa de mi vida y de momento estoy muy bien en esta etapa. Uh
1: -huh. Bueno, pues llegamos a la penúltima eh, parte. Es una pregunta que metemos siempre al final y es que nos cuentes cuál es la propuesta más rara que has recibido.
2: ¿La propuesta más rara que he recibido? Uh -huh. Os vais a reír. Eh, me contactaron unos japoneses eh, que querían que les hiciera sushi, ¿vale? Porque yo soy sushi man también, soy licenciado en, en tal, pero querían que Que vaya a su casa a hacer sushi y ellos se le iban a comer encima de mujeres. ¿Qué es
1: esto? ¿Esto? Te lo juro. Esto. ¿Y te pagaban mucho por eso?
2: Sí, sí, me pagaban mil pavos, ¿eh? Joder. Pero aquí en España, entiendo. Sí, 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 en España, en España. Se llama eh, Yatoimori.
0: Eh, se llama de, de Timorin la, la, la técnica, la, quieres la, decir.
2: No, no, la acción de comer sushi de encima de una mujer.
0: ¡Guau! Wow. Y es que realmente esto creo que creo que realmente es la... Cuando me la pregunta de la propuesta más rara, creo que esta es realmente la propuesta más rara que ha recibido ningún invitado. Eh, sí. o Top sea, 3
1: seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es difícil
0: sí, de superar.
2: <risa> y
0: la pregunta que me hago yo después de esto, ¿aceptaste?
2: Eso lo veremos en el próximo capítulo. <risa>
0: Pues, eh, pirata, llegamos a la parte final del programa. Aquí eres totalmente libre. Así que, pirata de la cocina del pirata, dinos algo que no sepamos.
2: Melendi se llama Ramón. <risa> Vicente, ¿tú lo sabías? No, yo no. ¿Pero se llama Ramón de verdad?
0: Sí. A ver, lo voy a comprobar en directo, ¿eh? Vale. Melendi. ¡Ramón se Melendi! Llama... ¡Ahí está! No. ¿Y cómo, cómo te la has jugado? A querer que porque, no lo sabríamos
2: porque no lo sabía, de verdad Porque na nadie sabe que Ramón se llama Melendi Y hay un, hay un chiste eh, que, que es muy bueno que dice, cariño, dime algo que no sepa Ramón se llama Melendi ¿Sabes? O wow, sea es como...
0: Has hecho la jugada perfecta ¿eh? Es, que
2: eso, sí. es, es la, la jugada top De todas maneras, eh, si no, tenía otra preparada por si sabíais es eso va, bueno, preparadas, sabiendo que se llamase el programa Pues era lógico eh, Hay una cosa que es que los, los colibríes Tienen la lengua El triple que, de larga que es su tamaño Original